0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。飞碟播讲飞碟早餐，我是梁家龙。民国一一百一十二年2 0 2 3年9月18日星期一的时间，礼拜一的时间7点钟的时段，长时间。我把这一段的节目呢叫做早餐读书会，就是每个星期的第一个小时的节目。我希望能够挑一些好的出版品，然后能够跟大家分享，然后找找出版社、找作者、译者来到节目当中呢分享呢，就说这本书。书啊，那用这种方式呢，希望能提高大家呢对于阅读的喜好跟阅读的质量。好，但今天呢，我我我不是挑一本书哈，今天呃，在我在我手手上呢有四本书哈，不过这四本书呢，待待会儿呢再介绍。但今天在我们现场的来宾，今天九一八。九一八当天，今天是九一八事件纪念日。九一八事件呢，是一九一九三一年，民国民国二十年，在在东北。好，那之所以叫九一八事变呢，是因为这一天呢，就是在当时呢，呃，基于满满洲，基于满洲的日日日,日本好，在在当时的日本帝帝国呢，呃，在。把把这个张作霖呢给炸了，炸了，炸了之后呢，当当时呢称为九一八事变，呃，所以今天呢，在中国大陆呢，把所谓的所谓的对日抗战了、啊，抗战的时间我们说八年抗战，但是现在其实其实他们慢慢定调，就是不只是八年，而是十四年抗抗战，其实从民国二十年就开始，而不是民国二十六年的卢沟桥事件。当当你看到呢，看到九一八的时候，就像。就像二零一六年，你如果是稍微有远见呢，对政治的这个 perspective 呢比较好的人，你在二零一六年，就像当当年当年呢，二零一六年呢，基基辛格就就告诉你说，你美国如果继续这样子搞。那俄乌战争一定会发生，六年之后呢？俄乌战争呢就就开打了。开打前一天，绝大部分的人都还觉得，怎么可能会还还会有战争？但是战争就发生。到今天呢，新风雪雪雨。同样的，在二民国二二十年的时候，如果呢，在当时你对于呢，对于整个的亚洲的政治，对日本的那个那个侵略的企图呢，你有洞察力的话，如果想。不要等到卢沟桥事件、九一八事件，你就知道呢。日本对中国的侵略呢，是绝对不会呢有任何的松手跟停停止。中日之之战呢，是绝对免不掉的。好，那六年之后呢，中日之战就开了。中国付出了非常大的代代价，惨胜，真的是惨胜。好，但是要记得这一天。好，不过在这一天呢，在我们的节目的现现场，来先介绍呢我们的来宾。呃，台湾有有有,有一有本刊物，也许对大部分的民众来讲呢，你开始都有点陌生了，甚至如果。如果你不在这个我文学圈子里面来讲，这份刊物对你甚至于呢，可能可能是有点陌生。你会在在哪里可以买买得到？在市面上面的通路呢？你您可能甚至于说有很多的便利商店的通路，那种商业书很多，但但是这这种这种的刊物呢，在那个通路里面呢，很难呈现。好，但是这本叫做《文讯》哈，《文讯》文文学的文《文讯》。好，那文《文文讯》杂志呢是。已经有四四十周年，四十周年，今年是《文讯》的四十周年。好，在我们现场的呢，《文讯》杂志的社长封德平，欢迎。
1: 哎，祥龙好，各位听众大家好。嗯
0: 、从我从事新闻工作，我开始知道、嗯、哦，那个时候的《文讯》呢，嗯、呃，我不能说躲，就是闻，我《文讯》有很长的时间呢。就在国民党在在国民党的中央党部文工会，在文在文工会下头躲在地下室里的，我所谓躲就是说，所有的文文讯由由由下封的，哎，封德平当社长的当多久？嗯
1: ，二十，这这二十年
0: ，这二十年，我就看到封德平带着文讯的这么多的收收藏品，到处找地方落脚。搬来搬去的，那现在呢？文闻讯，你你,你那些的文学的收藏在那
1: 个张荣华基金会的地下室，還,還,还是用在地下室,還是地下室找不到地下找不到地方搬。对，就是因为他其实我们现在要付两百五十七平的房租嘛，因为跟张荣华借租的
0: 。嗯、那那,那,那因为楼上太贵
1: ，哎，楼、欸、上太贵，我们就跟他杀价。那现在,在 B two。稍微便宜一点，但是每个月一年还是要两百万，每个月还是要十五十六万。嗯
0: 嗯，这个对文讯来讲也还是很大的负担吧
1: ？是，就是说我们如果要取得我们的生存，因为自从香港知道就是二零零三年，就是二零零三是民国几年？嗯嗯，我们独立了正好二十年，所以那时候、嗯。国民党嗯没有政权嘛，那他决定把文学的刊物还不止我们《中央月刊》《文讯》还有《中国近代史》停掉、嗯<咳>，那另外两个刊物当时就停掉了。那我那时候是总編辑，我就觉得嗯，马上在半年就要二十周年，这样的一个累积和那个服务，其实都对我们文学圈和出版界是有感的。就是有个地方去诚诚恳恳的把每个月的当代作家作品都收集去买齐，然后去在重要节日跟他们互动。我说我想继续下去，可是我那时候文人嘛，都幕僚，不知道扛下这个的后果，就毅然说我我想继续下去。所以那一年的五月成立了基金会。基金会本来是希望成立基金会来募款，但我募款的能力也超差的。但是就从五个人到现在的二十几个人，就还包括记者安，将、嗯、近有三十个专职干部，因为你要把它做起来。那杂志耕耘，然后记者安的经营，然后我们要怎么生存？所以我们就会接一些我们过去的专场，嗯、比如说我们对资料库，嗯、我们对作家的理解，所以我们编一些文学工具书，跟政府部门、文学馆呐、啊、文建会啊、文化部合作。嗯、那这些年来就活过来了，但是非常辛苦，真的是很不容易。
0: <笑>好吧，那就要风得比狼。<笑>我每每个阵子，我大概就讽访问风格嘛。我坦白讲，就是说，<笑>我自己觉得今天在媒体圈子里面，特别像我做这种带妆节目的，还会去关心闻讯的，<上>大概就我一个吧。
1: 就是，我告诉
0: 你，就是就就就我了。所以有
1: 些朋友说啊，你上唐锵龙
0: 的节目，对啊，呀<他>，他他关系，
1: 对、啊、他关心你们。嗯不是是是他可能有一点点对我偏爱，否则我我大概不会被他采访吧
0: 。对啊，没有我我等于说我也不是什么跟丰德平的私交或者没有，都都都不是问题，纯粹纯粹就觉得就是做。做媒体啊，我我总觉得要有一些的使命感，这些使命感不是可以用金钱或者收听率呢去衡衡量的。好，不过当这这些年的时间，因为你说的二零零三年的时候，我在在新闻线上啊，我我是看着这些的起落的，我也看，我也，我也，我我也看着文闻讯呢，在在那个地下室里面，就像你讲的，几个人勤勤恳恳的在在把台湾的这些的文学资料，除了原来有的收藏的保护好之外，也还在那继继续呢。做一些的收藏，因为文学的这种东西讲起来，大家好像都都能讲一点。但坦白讲，真的要关心的时候，他可能很很冷、嗯、呃冷门。嗯、你要弄个基金会去募款，大部分人连一般的慈善的捐款都很难募了。嗯、我对你对对,对我文讯要有感觉到，我会捐款。我我不晓得要怎么样的企业界的人士呢，才会呢有这种的感应，那个难度很高。嗯、所以呢，你一定是要自谋生生路嘛。<是>那那你这些年的时间，嗯、你们经营记济周安。嗯计算机经营情况怎么样？第
1: 十二年，嗯，它本来在疫情前还可以有一点利润嘛，那、嗯、疫情四年虽然有那个那个政府补助一些，但是恢复以后，我觉得还是没有办法回到当时有、嗯、有刚开始那三四个月暴暴报复性的那个消费，嗯消嗯、那但是过了那几个月以后又平缓下来，它一直没办法回到我们四年前。最高峰的那样子，嗯、有带回来了七八成。嗯，但是我们必须要做到原来的十成，我们才可以 cover，、嗯、然后才可能有点利润。嗯、其实类似这样的馆舍，台北有五十多个。嗯，那补助款大概都差不多吧，一百万每年给你一百万到三百万，但你不能全部作为人事。但是如果用他的补助款，你可能不增加任何的力气，你就变成蚊子馆。嗯，哎，但是我既然要做，我就不会让这个地方变成文字馆。所以他可能这些年来的民生或是尽管人数或活动也做到一定的程度，嗯嗯、但是我我们是尽了十分的力量让他。我是光是机关，我就十一个专职干部。
0: 对，因为我记忆隆刚开始、嗯、刚开始对外开放的时候呢，嗯、我们我们谈过嘛，我还聊过你们的、嗯、你们的餐饮，虽然那不是最重要的重点，嗯、而是而是这个地方本身，既然它是它它是古迹，就表示它在台北市的市政的历史上面来讲是有重要性，嗯、而且离本电台不远。啊，所以呢，所以呢，穿过巷子了之后呢，<笑>走个十分钟路呢，大概就可以到。好，但是我再让你讲一下基隆湾，其实这湾是一个是一个是,一個,是一个怎么样的古迹场馆
1: ？它它其实是每个每个在台北市的馆舍都有它的中心。嗯、那这边在刚开始李永平当局长的时候，就定为文学，嗯、他知道，哎、嗯，对他认为他知道我们一直在找一些地方。那我们说这条。不够嘛，只能办活动。那些二十几万的册的书摆一摆了，就没有空地了，就没有空间了。那永平跟我说：“你先从小的做起嘛，嗯、有一天。”在做大的
0: ，幸好你有李永平，我我我不想我，我觉得李永平是真的很积极，在关心这件事事情。他他他是一个没有他
1: 可能也没有当时的记者对他是一个
0: 很积极、很鸡婆，而且很我觉得他有那种侠女心，对
1: 对，非常见及履鞋啊，就是我说了就做。那尽管是有一些困难，他所以那时候开始，那我们有心把他见他目前。范围就这么大，但它很美，有那个三三百多平的绿地，有十几棵的百年大树，嗯，所以它整个的文学氛围是够。嗯，那我为了上次跟向荣谈的，我为了要让它的营营业能够平衡，就设计了这家私房菜。嗯，那到现在卖的怎么你现在都还没去吃？我们现在有十四道菜嘞。
0: 好像有十四道菜、啊。
1: 对，那我们没办法同时、啊那。那
0: 你这样子压力不是很大？难怪人要越,越多。你你,你
1: 是你是内行人，但是我们现在就分春夏、嗯
0: 、秋
1: 冬，那、嗯哦、我们不能一下，所以把那个十四道菜分成两个部分，两个部分有些是冬季限定哈。嗯、那我们没办法，我们厨房也小，也没办法一下做十四道啊。嗯、所以我大概就是五道，五道一个单位。这样四道、嗯、就是把它季节分，所以你在这个，但是有一两道，譬如说张头屋的牛肉面，就是春夏秋冬都有；嗯、有一两道十子头那些，就是春夏秋冬都有。那、嗯啊、其他什么麻油的啊，就大概看季节分
0: 。那、啊、我们我们电台里面有有有有，他们每个人就会订你们这些济州安的便当啊，<笑><笑>对啊，他们他们怎么在再怎么在在在,在讲？好了，他，是一个台北市。嗯，啊，一级古迹，然后整理的不不错，然后你刚刚说的，因为他有那个院子，所以他他也他也经常。经常在在疫情之前，经常办一些的义文活动啊，嗯、讲讲座啊，哈、嗯，嗯、这个呢，当然不、呃、不只是参加讲座，而是我觉得我们的听众朋友如果在台北市的走走逛逛，靠近水源路的那边的时候，嗯、那如果如果你你如果无意当你看到七洲湾，你大概会有点惊艳的感觉。嗯、那我建议你进去坐坐一坐，嗯、那边呢现在是呢文闻讯呢在经营，是那也是呢文讯呢本本身的就营收的非常重要的一块。<是>那同时如果你要办一些的。呃，我觉得比较静态的、有质感的这些小型的聚会呀、啊，嗯、或者说说是展演啊、演演讲的时候呢、嗯嗯、分享的时候，其实呢，这技术馆可能是一个非常好的地方。哎、嗯嗯欸，它那個、那个地方大概一次最多可以容纳多少人
1: ？它如果吃饭的话，吃饭的话有两两间，一间是呃三十个人，三十二个人，嗯、另外一间是十八个人，嗯，所以加起来也不多。就是他的那个饭桌率就三十个人已经挤崩，嗯、但最平常最多坐二十六、二十八。那那如
0: 果我要办一个小、嗯、小型的讲座的话呢，大概可以可以容纳多少
1: 人？楼上有一百个人的位
0: 置，二楼、oh,
1: 是纯粹是餐厅，在一楼。嗯、2> 那二楼的话就是演讲厅，嗯、大概一百一百。那最舒服的是八九十，一百一百一十，我们都办过，嗯、就是比如说很、嗯、很很畅销的。作家或书来的时候，那三楼是我们办一些课程，比如说传统经典《庄子》《老师的课程，收费的。那那个桌子就要有讲讲讲座，要做讲义的。那那边就是四十个人，嗯，
0: 很很有意思啊。对，那是一个讲堂。那使用率高吗
1: ？嗯，蛮不错。但是平常我们现在大概就在，因为以前冬天都没什么生意，所以我们大概星期二到星期四。晚上都不经意。那我们在今年夏天我就跟他们说了，我说夏天中午热死，你大概傍晚人家出来散步，你又要打烊，嗯，所以今年开始我们七八九。晚上都
0: 有，就是、oh, <okay, S 2> 晚
1: 上的话也，嗯、也有一些那个上班族，嗯、如果有一些讲座课程，他们可以听，那、嗯、也可以吃饭
0: ，嗯、这样。嗯、好了，我进一下广告。来，在我们现、嗯、现场的呢，这个女人呢叫丰丰德平，文讯杂志的社长。<笑>她这个疯子，我跟你说，她就是莫名其妙的就把，就说呢，台湾的当代的文学保保存的这些的担子呢。当当当，当当国民党国民政府这自己呢，就是说资源啊、财力都不行了，都放掉，都不要了。最好你就把这东西就,就捐了、卖了，当旧旧书卖了，大概也都无所谓。封子平把它扛下来了，那一个人要背着二二十几万册的这,这这这些的，已经是很有价值的这些文文献了，要背一背在自己的身上，那真是不小的负担了、啊。我其实有的时候想说，好吧，人人都会老，有一些呢，丰德平呢，有一天有一天走走不动了，不行了，老去了，还有没有另外一个傻傻子会话，或者说丰德平这这这这件事儿，我都很怀疑啊。好，所以这些的东西呢，不不只是不只是文讯杂志，而是文讯的这些的收藏，它一定要透过某一些的公共力量，那寻找到一个适当的落脚跟安排。它是台湾现代史当中来讲，你稍微不留意就会被忽略掉的，就不见的东西。那它不是政治，它不是它不是经济史，而是在文学史上面来讲。尤其我文学在过去都经常被拿来为政治服务，当政治不正确的时候，觉得那个是国民党国民党时代的这这些的我文学收藏的时候，你现在的现在的绿的。现在的独派的政府，他可能表现就毫无些些兴趣啊，连要去就注意个、呃、认真的审视一下都不会。可是如果你有稍微的参与过，就是说文讯的收收藏，他没有他没有什么政政治立场，他的收藏是全面性的，嗯、那是非常有价值的台湾的文学典藏。好，那现在四十年了，那文讯要办什么活动？那尽管告回得了。好，欢迎收听《飞碟早餐》，我是谭家龙。来，今天星期一的时间，民国一百一十二年九月十八日，哈，九一八事变的纪念日，哈，每年到了重要的一些的纪念的时候，回顾历史，自我提醒啊，这是《飞碟早餐呢》呢一直都在做的事儿。今天礼拜一的时间，早餐读书会的单元，在我们的现场呢是《文讯》杂志的社长呢，丰德平。那文《文讯》杂志呢四十周年，你不要说《文讯》了。任何一本的刊物，不要说这本，我就刊物，任何的刊物能够呢在台湾呢撑个四十年了、啊，那都是，都都都是元老级的，那几乎都不太可能的。好，那《文讯》这样的刊物，尤其像这样一份刊物，要要存活四十年，不管他用怎么样的姿态存活下来，能够活四十年，你要知道，如果没有没有一些傻子在背在,在后面做，是不可能的。好，那四十年的今天，你们要要要如何纪念《文讯》四十岁？
1: 我们的四周年庆其实办过，七月份办过一个典礼，嗯、那当然就是市长啦、啊、部长啊都来<咳>。我们自己为了呃庆祝他。因为我们以杂志为主，出版的那个量就相对书籍稍微少，但是我们知道这个这四十年杂志中，我们是多么用力，里面内容不都是可以出来。阶级的，但是在现在阅读习惯改变，年轻人不太看长的东西。嗯，我们还是勉励的出了四本书，那是包括我们这边非常，譬如说六十四颗星星，就是我们大概有一个专栏，已经有十第十五年，就是六十五岁的人才能投稿。就是给银法
0: 做，那那我都还不行，对，你还差。就是要
1: 六十五岁，那他是为什么？就是大概在那个呃，排斥年轻人不好。不是，我们我们也有，我们也有六十四岁以下可以投稿，叫草原。草原这个是银光银法做，是因为在那时候二零零八零九金融海啸那时候，很多老作家就跟我讲说：“德平，我们的时代过了。”我说：“怎么样？你们现在都才刚六十多，不是可以正好加。”儿子家里都成熟，长大不要你们负担，你们可以身体好就可以重新再写作，继续写作。他说不是不是，现在都要电子档，都要电脑，我手写的东西大家都不要。那时候整个纸本的媒体都在删减人力，没有啊嗯、对，这那<说>这是是
0: 事实，这是事实啊。事实啊出版市场那，那他们他们就要
1: 去。外面请请打字行的人，不然就是要儿子女儿教他们电脑，嗯，都不耐烦，他就觉得他们就灰心啦、啊。这些作家就是说我还可以写，但这个时代不欢迎我，我听了有点心酸。就那我们来反其道而行，我们平常就有百分之二十是收稿的，那我就把它分成两块，一个是六十五岁以上的，啊，六十五岁以下，<笑>那就引法。所以有些作家就是要投稿，嗯、我说。你今年几岁？他说投稿跟我几岁怎么办？我说荧光复刊只是要满六十五岁才能投稿。啊，那个钟林女作家钟林就，嗯、他问我的时候是六十快满六十四岁，所以我不知道有一天我的电脑里面叮，就他投来说德炳，我今天满六十五岁，嗯、我投稿一,一首诗，我在等这一天，嗯、<笑>就等到我满，他觉得很、嗯、很好。在六十五岁以上作家也不乏，但是海外的作家，王鼎君啊、童振啊，当年的一些繁露，他们那时候七十多岁还可以写，有些人身体好就来，所以很多人就说啊，他们还活着。我说当活着啊，废话都活着，不但活着还能写呢。他们用他们的笔来证明他们还能写，所以我们这一个，那但是因为已经十多年，很多稿子，影帝做主编，我就说那要不要把那个。在这过程中，有些作家就过世了嘛。嗯、那我们这六十四颗星星，就从有这个副刊到现在，已经有六十四个过世了。嗯、我们先选一本他们过世的 okay, 所以就六十四颗星星。他他认为这些过世的作家，就像天上已经变成一个星星在守护，我，嗯、就是这样。所以大概嗯、呃，其他大概就是哎
0: ，就台湾文学之对
1: 。那再来就是我曾经设计了一个。呃，专栏叫《穿越时光见到你》，那我就认为说，不管是日治时期作家或民国作家，那他们离现在远了。虽然课本里面知道的选的永远是那些比较经典的几个作家，但是有很多优秀作家，像以前的田园呐、啊，那些的。经典的小说，什么高阳，我就希望说，我选了三十六个，三十六个，老说讲已经不在了，嗯，好像那时候活着的只有四个还是三个，然后让二十二个年轻的作家，那时候大概都是三十岁左右，嗯、你们来认领，那我们的资料中心让你读，你去，你没读过作品就读，所以他们大概花了三个月、几个月时间去理解，比如他的太太或者孩子在的，你可以跟他聊。这个作家，嗯、我们也帮他约，嗯、然后他们在三个月后完成，每个人完成一题材。我不拘，你用科幻，嗯、你用小说可以，你用散文也可以，嗯、你用长诗也可以。那就这这个结局就是隔着时空的对话。那有一个年轻作家叫李一桥，他是找搞数位科技。嗯嗯、看完的那一天，他就说：“凤姐，以后我可以帮你。”编那个军中作家选集、啊，嗯，在他们这个时代，对军中作家有一点贬义，嗯。可是我跟他们说，军中作家是这个大时代造成
0: 的，你就这样、这样、这样、错误。啊、对
1: ，如果没有这些战争、嗯、战乱<亂>，啊、他们也都是大学毕业啊，没错啊。他们想、啊、想读书啊，啊嗯、所以军中作家有些是从从军才能到台湾，有些是被迫十万青年、十万军。嗯没没读大学没读完就是，<错>那这些军中作家其实多才多艺的很多。嗯、那你们他看的作品哇，他描写东北好，嗯、好细腻哦。我说宝藏多得很，你们要慢慢看。所以这这也是一本全集。嗯、我希望这一代的作家除了往前涌进，还不断回顾当年的那种、嗯、呃文学的滋养，因为他们可能都在那个时代中被遗忘了。这样。
0: 嗯，对我，啊、呃，比如说我到台南，我也去看了台南的那个文学馆。文学嗯，我诚实讲，因为因为因为我参观过，就文文讯的收藏，嗯，我觉得文讯的收藏比台南文文文学馆要丰富太多太多
1: 。因为他们的量可能比我们多啦，但是我们嗯去看我们那边，我们都开架式，嗯<哼>贴了很多小纸条，因为我们的工作人仁必须要每一篇每篇翻，嗯，每篇建档，所以我们知道，哎、欸，谈什么的文章，那个谁谈过，嗯、所以很多人就内行的人就说，哇，你花了很多功夫，因为那个标签红的蓝的那个贴纸，嗯、我们就不撕，因为下面的人起一翻就知道我们为什么贴嘛。嗯，我说二十万不稀奇，那家国家图书馆几百万，我说二十万我们都是活的，对啊。就是书是活的，那种都是我们知道，我们用它来制<咳>造很多的相遇，制造很多的经典讲座，制造很多的展览，制<咳>造我们不断在网穷记过程中怎么回顾过去那些被遗忘的经典。然后让他们人不在，但他们的文学可以留下永恒。当然就，方我刚
0: 刚问你啊，刚,刚因为因为因为你在保存这些都东西，我我也我也很感动了。所以只要只要是跟文讯有关的事儿呢，我都会当当做是我的重要的事儿。可是在这个时代里面
1: ，当然数位我,我知道，而<对>而且
0: 不只是数位的，就是那数位都还只是一个从从从一个 handwriting 到一个数位，嗯、我觉得它只是一个。一个书书写形形式上面工具化的转变，而是现代的文学阅读的热情，其实消退的很快，你不觉得吗？嗯，就是我。我觉得，我觉得在我们，在我们这个时代，文文学很重要，是因为它不只是文文青不文青的问问题，而是文学里面的养分是我们这个这些世代的养分的很重要一部分。嗯、可现在年年轻的时代跟文学，即使不是绝缘体，我觉得，我觉得距离跟表现的方方式都已经松动的很很厉害了，对呀。
1: 吸引他们的眼球目光的太多了，嗯嗯、声音、影像、漫画、嗯<咳>。那我们当然在这时候推动文学是格外困难，所以记者它可能变成一个平台。嗯，我逐渐捡回，就是说捡回。张宏志有跟我说，你其实需要的不多，你可能需要台湾一千三百万人里面有一个一两万人真正喜欢阅读就好了。嗯、那如果你的长期杂志有六千个。长期的订货不是买零售的，嗯、大概你这这方面可以 cover， 但是我们多年来都没办法做到有六千个长期订货，而且差得还蛮远。那在聚展听了讲座、发表会看了书以后，回头不听了演讲、听了看了展览以后，回头再去买书的人有，虽然是比例，这样祥龙想的，他少了，不像那个时代，就是好像不管学理工学什么，好像看文学书是一个必然的样
0: 子、嗯，是一个品味呀、啊，品味，而且就是一个很单纯的阅读，并不是为了读这个书，我可以。学到什么，我可以得到什么？<對>他他他不是一个工具性的阅阅讀,<是>读，文文文学它就是个养分、啊、是，那现在可能就是中文系、台文系
1: 所哈，哦嗯、那可能这个学生他们为了充充沛自己的知识，所以必须要讲读。嗯，那但是我发现一些就是中年以后，他可能是国中、国校老师早退休的，都才五十多岁嘛，他们重回，我就看他们听。选那个课程，虽然付费的人只有四十，我们也可以 cover 开有点利润。他说：“我在我年轻的时候，我们连那个选选电脑、选什么科技、数学、选什么商，都是为了我们要找到一个比较实用的工作。学中文系不好，不好找工作。嗯、但是我们心中对艺术，有些人很喜欢美术，或者很喜欢西洋文学。他现在只好退休的时候来。”来看，那也有些理工科系的学生在晚上的时候，我们的课程他来看，他就是变成他真的是一种我们说起来有点好像高调，就是精神的养分。嗯、这种人还是有，当然比较少。就是当重新再去第二春，就是他遇到文学的第二春，他重新阅读那种基层，就是上班族有一些，然后。退休的早退休的人士，嗯、就是比如说五十到七十岁中
0: 间，这个阅读其实还还蛮强好，我把我把、嗯、我把这段话整理整理讲一下。我觉得在我们这些时代来讲，比如说，比如现在的大国间竞争啦，嗯、或者说说台湾的产业发展啦、啊，就理工台的抬头，这个是必然的。嗯、你像台湾现在都现在，如果你不是理工的，不不是在科科技业的，嗯、你,你的你的收入基本上抬抬抬不高，我说这是现现实。那这是一个，这是大国竞争跟科技竞争当中的必然。可是它连带的，使得我们在在在求学的道路上面啊，许多人会觉得辛苦，因为因为对对理工可能真的就不感兴趣。我我我我的成长，我觉得有一些人或者很多人，可能对理工的学习你真的就没有热情。可是基于基于，就是说呢。未来的考量，所以呢、哦，那我就去学了，学了勉勉强强呢，也也也能够糊口。我说那个那个是一个把自己工具化的过程，就是把自己当做是个赚钱的工具的工具化的过程。所以你勉强自己去学了那个工具性的东西，可是不要说你有没有热热情，你有没有可能在里面找到快乐？但是。像文文学这种的东西，它可能才才是你真正的热情，是你的生活品味的追追求，就是你的本质。它它不是工工具化的东西。你也知道这些东西读了关关心了，他不能给你说，可是他给你一个很原发性的快乐。你会而且在里面找到了生命的自我，不管是艺术的或者文字的诗词的表达都一样。好，进广告前呢，我给我们的所有的这些长辈们一个建议，就是说。千万不要因为自己的年纪，不管你现在六十岁、七十岁，乃至于你八十岁，我认为如果你可以去学电脑、学输入、学学如何操操作，你都去学。比如说我我刚访问过的张张大春，张张大春，因为我我我认识很很久了，我我我我知道他过去，他也觉得说啊，我不会用电脑，电脑很很麻烦，你们要学打字学中打那个太麻烦大一输入法，他说我都是用手写，他他觉得他没有办法。但是我我我我那时候劝他，我说还是一样。我说那个那个那个差别速速度差很多，但 handwriting 还是很让人家感动了。嗯、比如说他最近我访问他，他用他用毛毛毛毛,毛笔写了个信信笺给我，嗯、我看了我感动都快都快都快哭了。我说我我现多多多久多久没有没有看到人家用用手写，何况用毛笔写个东西给给,<你>给我。你你现在年轻的时候无法体会那种看到的时候呢，不不是内容的问题，而是有人用笔写东西给你，这感动痛哭流涕啊！我看到现在的孩子连，连能抓的很好的钢笔啊，现在书写工具这发达，写个漂亮的字啊都有困难，写个顺畅的文字都有困难。不要放弃东西，不要放弃文字，不要放弃我文学。那个是我们生命的底蕴，它不是为了生活，可是它让你的生活，你会你会觉得像个人的样子。进广告，回头跟丰德平继续聊。好，非常不枉费的早餐，我是陈家龙。来、呃，那在我们现场的那丰德平，丰德平呢，仍然是文讯杂志的社长，仍然<笑>看了这么多多年，老了，老了，从我坐第四房了，大家嗯。嗯对你真的把你的青春的精精华呢，就都都守着守着这些的收手藏品，好，像像风德平致敬也向我我闻讯呢致敬，好，那那这套书，那除了除了这套书书书书，你讲的讲完了吗？这是四色书，好，那还有什么今年
1: ？我们大概因为整年嘛，我们觉得就像刚香龙讲，四十年不易，嗯，那。尤其我们在艰困中觉得更不易到四十年，所以我们到了下半年的时候，我们其实，在去年年初，呃，今年年初，去年年底时策划的时候，有点异想天开，因为一九九一年的时候，文讯做了一个全岛的专题，就从屏东开始，
0: 嗯
1: ，一个月一个县市，嗯、那我们就一年四个月做了十六个县市，接集了一本台湾。各县市人文环境的调查，那时候所谓的社区总体营造那些都还没有，那我们就开始。那时候也没有人一直在说台北是天龙国，但是我们就很警惕，不要以台北的观点去看待整个台湾嘛。嗯，那所以我们要，就算我们在台湾生、台湾长大，我们不见得对台湾的每个土地。那时候还没有高铁，所以我们做了这个以后，我们就有了特派员，每个月。各县市、澎湖、金门、马祖、呃，屏东、高雄，每个月都有特派员给我们两折到三折当地的新闻。好，然后这样就是让我们的台北的这个文讯杂志跟其他文讯杂志不一样。嗯、那我们当加强，我们还有东南亚，还有海外华文、纽约、呃，北美、欧洲，我们都有特派员，因为有华文作家在那边，呃、嗯，让我们的视野真的做到立足台湾。跟放眼世界，所以我们现在其实有利的地方就是，我们跟海外的华文作家其实是一直保持着很好密切的联系。嗯，那。到下半年，今年下半年的时候，我们就想，哎、欸，三十年前我们做了台湾，现在台湾到处高铁那些方便，我们再看看这四个县市，我们就从九月开始，九十、十一、十二，我们选了四个县市。我特别跳开六都嘛，我觉得六都他们行政资源比较大。那我自己是屏东人，嗯、我在屏东。长生长，其实在童年，我就选了屏东、嘉义、新竹、台东。我当时、嗯、到这么老了，还是不不太有政治 sense。当时选这个四个县是纯粹是喜欢，觉得他这几年的文化的那个表现也很特别，所以我选了屏东。嗯、那那嘉义选的时候，我我没注意，嘉义其实是嘉义市和嘉义县其实是两个党。嗯，那但是我就，这还是要
0: 还是要考虑一下，
1: 还是要考虑一下。对我就是都是区域呀，那新竹也是两个，两个党啊。对，你看我多天真。然后，嗯，台东，所以后来我就自己调侃我说：“哎，我很厉害，四个县市我就把台湾的政治的那个生态都有了，对不对？那屏东是民进党，然后，嗯，嘉义嘉义县是民进党，嘉义是国民党，然后新竹。”国民党和民众党，对，那那有一个纯的平平东市民进党，嗯、有一个台东市国民党，嗯、民黨所以都有。那其实我完全是用文化的环境和它观光或者它文化的表现，想探索一下。那在季专就，所以九月开始就有平东月，十月就是嘉义月，十一月是。嗯、那我们怎么样呢？我们在杂志上面是做平东专题。那我在季专就是让很多的评人，我这一次才发现啊。马西平是那个谁是平东那个那个这么多平东人啊都出来的，嗯、就算是我文艺界的朋友，我们很少问他说你出生在哪，就是你的原乡哈。嗯、那那这些人都会到基专来短讲，讲他记忆中的平东和平东以他为荣。嗯、呃、那到嘉义月的时候，很多嘉义人这么
0: 棒啊！这个张张大春在在讲我我的老台北是一样的。是，嗯
1: 、那我们要把很多台北人。其实都从外地来的，好、啊，那那真正台本当有有，但是就我的我们的出版界就很多。那现在因为台湾各县市主体意识都是，譬如说我在屏东，我就被归类为屏东作家。那虽然我整个三四十年都在台北生活，<对>那他们都在认认认认养。嗯、那我觉得这也是好现象，他可能对童年或青少年的。屏东或是对嘉义的时候，他在那边读高中，他可能就是那每个人，呃，有些就会回去功成名就，去地方创生啊，去再回顾家乡。现在台湾有很多厂产业在地方创生上面成功的是，他可能老一辈的那个餐饮，把那个行销的方式、新的科技啊保存，就让他有复生。所以我们。每个月哈，这四个月每个月都有那个屏东月的那个市级耶，啊啊啊、有屏东的降鸭、咸水鸭、黑灰狼，真的哦、啊啊，那很特别、啊、他,他,他就是会，啊、那你真的
0: 玩玩玩出花样。
1: 对，但是当时我们写这个计划案的时候，嗯、并没有得到文化部的补助嘛，嗯、那我只好到各县市去做简报，那、嗯啊、得到各县市政府或多或少的一些补助，我们才能 cover。那一定很热闹嘛。像我自己的大姐，她平东女中，她就说：“嗯、哎呦，那我要把我平女的同学在台北都都约来，就类似这样的。那、嗯嗯嗯、马西平啊，或是谁，那嘉嘉义的就很多啦，嘉义、嗯、很多的名人呐、啊，哈、嗯呃，就是院士啦、啊，又是校长什么的。嗯、那我这时候就不是那么纯文学，就是她为这个地方的名人、嗯、名作家或是出版人，我都会邀请。那他们大概一次都有二十、二十到三十个。”呃，屏东的台北人，嗯，那下个月就是嘉义的台北人，<咳>就是他在跟嘉义，可能是他的出生地，嗯，或是老家还现在那边，他来讲嘉义。嗯、那市集就有表演，有音乐表演，有展览，古迹里面有展览，嗯、都是嘉义的书、嘉义的影像、当嘉义的纪录片、嘉义的观光。然后在市集里面就有卖嘉义的小农产品和吃的。啊、我们玩的有点大，<從>但是也没有什么问题。从文学的角
0: 度来讲，可以可以去玩到，就是说地方的这种的地域认同，就文学地域认同。这这有点意思，就文学的地域认认同。台湾算小，但是从大陆来看，它就那么小一点地方，还分分什么平东台台北，就那么一点地方，在大陆来讲呢，可能它一个一个一个一个大的都尉区的人口呢，都比台湾总人口多。北京、京上、广深这些地方都一样啊，一个都会区的人口大概就是你全台湾的人口。不过在台湾，它还是有一些，我说台湾算地方不大，不过南北的气候、生活，甚至语言。呃，乃至吃喝、食衣住行，其实大家都还是有一些的差异性。这个这个是，在、嗯、台湾这个地方非常有意思，因为它它是个移民社会啊，嗯、所以四百年来它所累积下来的，有一些呢被同化，但有一些其实都还保留下来。嗯、所以所以你你去感受到台湾的每个地方的地域文化的时候，嗯、你你的你的那个 scale 不能拉得很大，不能用大陆的那种的 scale。大美国呢，一个州一个州之间甚至差异性都都不大。台湾不，它一个小地方，的差异性还蛮蛮明显的，好吧？但我我我我是在努力的，希望希望就是说有地方政府，特别是台北市市政府，我希望台北市政府对于对于就是说闻讯的这几几十年收藏的这些非常珍贵的文学的文物啊，一定要想个办办法。他他不能够用商业逻辑去去看待的，就文学东西，如果你要用商业逻辑去看，它永远呢不会有人对他投投注关怀跟心力。你必须要从一个从一个地方的文化保存的角角度，从一个地方史、台北作为台湾的首善之区的地方史的角角度来讲，那台北的文学馆成为台湾的各个地方的已经有的文学馆里面的代表的馆藏，这个呢是重要的。那那那到底那这些文文学有什么价值？大陆的朋友可能不会懂，就是台湾台湾的文學文学文讯代表的不只是台湾，而是许多海外，包括东南亚的一些的文学作家，是对台湾它不是情感，而是大家都是繁体文我文学的世界，嗯嗯、这个差别很大哦，在过去有很长时间。港澳、东南亚、海外的华人的文学作作,作家，他们对台湾保留的情感是跟这文字使用有很大的关联的。他们在在繁体文学里面，文讯让他们呢找到了那种的文字的根的感觉，这在简体字里面还是有距离感的。好，这这些呢是在台湾在在为自己做文学跟文化保存的时候，我不能光光靠丰德平一个人啊，那我我自己力量也是不够的哈。所以呢，地方政府在这方面来讲拖了。这么久了，真的该该有一个比较清楚的态度跟积极的动作。感谢今天到我们现场的丰德平
1: ，谢谢，
0: 好，文文讯杂志四四十周年，好、嗯、相关的书跟活活动或者寄周安，嗯、大家可以呢去呢、嗯、走走看看看，嗯、或者呢上文讯的官官网。你们里面、嗯、有官网吗？对有
1: 剧专有官
0: 网，好，可以到到这剧专的官网当中呢，嗯、先去呢了解一下。我说他跟你的收入、跟你的、跟你的事业可能没什么关系，可是让你感受到人跟你那个文文化的最深层的那个，会让你激动或者感动的东西，只有在我文学里面会保存下来。